0: Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presentado y producido por Raúl
1: Sada. La pandemia ha acelerado un movimiento que ya ha comenzado en los últimos años hemos ido coballes de un experimento gigantesco donde se ha puesto a prueba la estabilidad del sistema y de las personas para vivir más conectados que nunca. Es obvio que los gigantes de la Silicon Valley han aprovechado la pandemia para alargar su influencia, llegar a más público y extenderse en las industrias donde ya estaban presentes, y tratar así de poner una especie de new deal digital, puesto que tanto internet como la tecnología ofrecen un sinfín de recursos, especialmente si sabes cómo usarlos con creatividad. Así, se han acelerado el desarrollo de las plataformas de entretenimiento, por ejemplo, la educación a distancia, la medicina, el comercio en línea generalizado e incluso herramientas de movilización ciudadana, como lo vimos durante las manifestaciones del movimiento de Black Lives Matter. Estas novedades han llegado para quedarse e instalarse en nuestras vidas. Y la razón no es otra que la locura que se ha extendido por las tecnologías sin contacto no humanas. Los humanos presentan un riesgo biológico las máquinas no. Lo que nuestras sociedades tendrán que decidir a partir de ahora es si quieren invertir en personas, es decir, tener más docentes, más enfermeras, por ejemplo, invertir en formación, en entrenamiento, o por el contrario favorecer la tecnología que acabará sustituyéndolos. Existe entre la población aún mucha desconfianza y algo de miedo respecto a las consecuencias que tendrá en nuestra vida privada la invasión de la nueva una nueva revolución numérica y digital, con el desarrollo de la inteligencia artificial como telón de fondo. Hay quienes desconfían del gigante gafán, que sería venía a ser las, las siglas de las empresas Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, y temen que el poder de estas cinco grandes compañías llegue más allá de los negocios y pongan en riesgo nuestra privacidad. Esta reacción nació particularmente a partir del caso Prisma, es el nombre que recibió un programa de vigilancia operado por la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos para la recogida masiva de información procedente de grandes empresas de Internet de los Estados Unidos. Eh, viene a ser lo que era el caso Snowden. El mundo, tal y como lo conocemos, incluida la comodidad de la que gozamos hoy, es una consecuencia de Microsoft, Apple, Facebook, Google y Amazon. Todos usamos sus productos... Y esto no debe ser algo necesariamente malo. Sus herramientas forman parte de nuestro día a día y sus fundadores y líderes, eh, Steve Jobs, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg y Larry Page y Sergey Brin para Google, son gente que comenzaron de cero, arriesgaron mucho, trabajaron duramente para conseguir hasta llegar a donde están hoy. A partir de lo vivido durante estos meses de confinamiento y escalada, desescalada, es evidente que los algoritmos y la inteligencia artificial serán cada vez más un invitado que un intruso en nuestras vidas, puesto que nosotros mismos les abrimos la puerta de nuestra casa. Y en lo que respecta a los gobiernos, pues para ellos representa el centro de su gran tablero de ajedrez, porque tal y como dijo Vladimir Putin en mayo de 2019, el que obtenga el monopolio de la inteligencia artificial gobernará el mundo. Como especie, el Homo Sapiens no ha dejado de modificar su entorno, persiguiendo un sencillo y único objetivo. Siempre ha sido el de prever y anticiparse al futuro inmediato. Ejemplo de ello es la invención de la agricultura y la ganadería, pero también, por ejemplo, algo más actual, pues la inversión para la innovación de las empresas, por ejemplo, la creación del arte, las, ten, las nuevas tendencias musicales y las tecnologías que nos aportan satisfacción y comodidad en nuestro día a día. Nadie, excepto falsos iluminados, han creído predecir un límite a la inventiva humana. Aunque si el cerebro tiene un límite, y lo tiene puesto que el cerebro por sí mismo es infinito físicamente, la capacidad de invención del ser humano pues debería tenerlo de igual modo. La pregunta en realidad es ¿cuándo? ¿Será en 20, en 200 o quizás dentro de 2000 años más? ¿Hasta dónde alcanza la capacidad de un cerebro? Pues no lo sabemos. Sí sabemos lo rápido que puede funcionar. De hecho, las neuronas, a pesar de lo que podamos pensar, son relativamente lentas y torpes, pero no sabemos siquiera si somos capaces de usar el 100% de su capacidad. Yo, a título personal, a veces pienso que quizás estemos en un, una especie como de estado semiprimitivo de la funcionalidad cerebral. Bueno, Muy a pesar de las numerosas demostraciones de creatividad e innovación, algunos se obstinan en convencernos que hemos llegado a nuestro límite. Por ejemplo, en 1899, Charles Duell, director de la Oficina Americana de Patentes, decía, y cito textualmente, que todo lo que podía haber sido inventado, ya ha sido inventado, allá en 1899. Y no es el único ejemplo. Lord Kelvin, el presidente de la Royal Society, en 1895 decía que las máquinas son más densas del aire y que, por lo tanto, ninguna máquina puede volar. Tengo un par más, incluso. El cineasta Daryl Januk venía a decir algo así como que la televisión no podrá jamás aguantar en el mercado más de seis meses. El público se cansaría de mirar todas las noches un mueble de madera. Y en lo que respecta al arte, Tchaikovsky, viene a decir algo así como que ya no quedará más música que componer. No hacemos más que repetir el pasado. A título personal os invito a que, que no dejéis que, que los escépticos conformistas retengan jamás vuestra creatividad. Pero a pesar de todo no podemos culparlos de nada. Ellos tan solo fueron hombres de su tiempo... Y sus citas son una realidad aún hoy. La gente no es capaz, ni lo más remoto, de imaginar lo que podrán hacer la humanidad dentro de otros 100 años. El ser humano no se dio cuenta, y de hecho no los puso de manera empírica, de su potencial creador, innovador y revolucionario, hasta que Gordon Moore, el fundador de Intel, no los puso en su ley homónima, la ley de Moore. En ella se expone que el número de transistores en un circuito integrado se dobla cada dos años. Y lo maravilloso de esta teoría es que... se verifica año tras año. Y además nadie ha podido ponerle un límite en el tiempo. Para que nos hagamos una idea. Si hace 50 años un transistor... pues yo qué sé, pues medía un centímetro cuadrado... un centímetro de largo por un centímetro de ancho... pues... al eh, año siguiente cabrían dos. Y al siguiente cuatro, y al siguiente ocho... y al siguiente dieciséis, y al siguiente treinta y dos. Y seguir echando las cuentas hasta llegar al día de hoy... Y muy pronto os vais a dar cuenta que los números se vuelven una, real, una locura. Aún más sencillo. No hay que pensar en hace 100 años atrás. Vamos a pensar que ni siquiera podemos irnos, ni siquiera podríamos pensar en lo que hace 10 años, en toda la cantidad de cosas útiles, cacharros, herramientas digitales que usamos hoy constantemente y la frecuencia con las que los usamos. Hoy, en tan solo 60 segundos, un único minuto, se crea una cantidad inimaginable de datos y transacciones. Por ejemplo, en tan solo 60 segundos, tienen lugar 3,7 millones de búsquedas en Google y 4,3 millones de visualizaciones en YouTube. Es decir, aún más. Es decir, que la gente tiene el gatillo más fácil para cambiar de vídeo que para lanzar una nueva búsqueda. En 60 segundos, se envían 38 millones de mensajes a través de WhatsApp. 187 millones de emails se envían y se publican alrededor de 480.000 tweets. En lo que respecta a, a la comercialización y dinero gastado a través de las redes, en 60 segundos se gasta casi un millón de dólares, 860.000 dólares. Y por cada hora se acumulan más de 265.000 horas de visionado en Netflix. En un futuro cercano, con estos números, pues Internet inevitablemente, ocupará un lugar cada vez mayor en nuestras vidas. Por esto no debe ser necesariamente malo. Debemos permanecer vigilantes, sí, pero nunca ser opositores de las ventajas y sorpresas que nos traerá el futuro. No tengamos fobia de las nuevas tecnologías. De hecho existe un movimiento que supone el desarrollo científico y tecnológico de la sociedad. Se tratan de los neoluditas. Su nombre proviene bien inspirado de los luditas de principios del siglo XIX, un movimiento de trabajadores ingleses mayoritariamente la industria textil, que ante la llegada de los telares industriales y viendo amenazados sus puestos de trabajo, se dedicaron a destrozar telares y otras máquinas a diestro y siniestro. Ojo, que fue un movimiento muy serio y llegaron incluso a enfrentarse al ejército británico. De la misma manera, me da la impresión que, que ocurre en ciertos sectores que parece que aún desconfían del cambio. Y pongo como ejemplo un caso personal. Mira, yo mismo tuve que realizar una reclamación al seguro médico hace muy poquito y no me quedó otra que enviarlo a través de fax. Pero en qué cabeza cabe que sigamos usando máquinas de fax. Es decir, lo que viene a ser todo facilidades para el consumidor hoy en día para desinscribirse de Netflix se puede hacer directamente desde de un clic y en otros lugares, sin embargo, tenemos que enviar un fax. Bueno, a partir de ahora, mmm, esperaremos un futuro en el que para los privilegiados quizás una minoría, pero poco a poco más. Casi todo se entregará a sus hogares, ya sea virtualmente gracias a la nube o físicamente gracias a vehículos autónomos o, o drones, y que luego compartimos a través de nuestras redes sociales donde cada clic en cada enlace esconde cientos de puestos de trabajo directos e indirectos. Es un futuro que emplea mucho menos maestros, médicos y conductores y carteros, por ejemplo, es un futuro que no acepta efectivo ni tarjetas de crédito, ya no por el, el, el avance de las tecnologías, sino ya por lo pronto con el pretexto de evitar la propagación del virus. Es un futuro donde el transporte público y el entretenimiento en vivo, quién sabe, quizás se reduzcan a su forma más simple. Ojo, y gran parte del público está encantado con algunas de estas ventajas. La mayoría de los hospitales ya ha ampliado drásticamente el uso de consultas por vídeo y, y por teléfono, pero quizás la recopilación remota de datos médicos en tiempo real sería el siguiente paso lógico. Otro ejemplo también de satisfacción es el teletrabajo. El 44% de los empleados que han trabajado a distancia desde el comienzo de la pandemia dicen que están más satisfechos con sus trabajos que antes, según una encuesta internacional realizada por la cadena CNBC. Bueno, y en Suiza con, concretamente, la tasa de apreciación del trabajo a distancia alcanza incluso el 90%, según otra encuesta diferente. Se oyen muchas quejas sobre el espionaje. Que si Google nos escucha y la violación de nuestra privacidad. Pero yo creo que nos equivocamos. Ahí nos reside el verdadero debate. Uno puede tener una cuenta de Google y mi manera de ver sería que siempre hay una letra pequeña, la podemos leer o no, pero cuando firmamos un contrato con Google y decidimos utilizar todos sus productos, pues, pues no es otra cosa que estrechar la mano y decir, tú Google me dejas usar todos estos maravillosos productos gratuitamente, perfectamente integrados, los puedo ver desde el móvil a mi ordenador, y yo dejo que sepas de mi vida, mis preferencias, mis gustos, mi localización y mis intereses. Probablemente no lo quieren porque les interesa tu vida, les interesa asegurarse que el anuncio que te van a enviar es perfecto. No quieren enviarte un anuncio. De pelotas de golf, si jamás has jugado al golf. Pero en cambio, si te gusta el golf, quieren asegurarse que te digan pelotas de golf, que sepas cuál es el club de golf más cercano, cuáles son las ofertas de los palos. Si hay una asociación de golferos cerca, y te lo harán saber. Simplemente es el futuro, esos son los anuncios los anuncios personalizados. La pregunta no sería esa. No es si les entregamos o no nuestros datos. La, la cuestión reside en saber si se guardan de manera correcta, segura y anónima. Es el encriptado, es el segmento más, más importante. Yo soy optimista y pienso que la tecnología digital no es algo que se nos vaya a ir de las manos. Miro hacia atrás y tengo el ejemplo de la energía nuclear. En un momento, el mundo sabía cómo conservar la energía nuclear al tiempo, que aprendió a limitar la carrera por las armas atómicas. Difícil de entender por qué la humanidad no podría retener la utilidad de la tecnología digital mientras evita la dictadura, como se empeñan algunos en llamar, de la tecnología digital. Cuando era joven y en clase estudiaba los periodos en los que se divide la historia universal, es decir, lo que viene a ser pues, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, me preguntaba... ¿Cuándo se produciría el siguiente evento significativo que diera nacimiento a una nueva edad? Desde luego, este tipo de eventos, cuando ocurren, sí representan un cambio importante, pero están tan absorbidos por la sociedad que, que lo vive, que lo experimenta, que no somos capaces de ver el verdadero impacto social, político, económico y filosófico hasta que no adquirimos distancia en el tiempo. Está claro que estos hechos históricos deben verse con una focal muy, muy amplia. Por supuesto, cuando cayó Constantinopla o se descubrió América, Neddy dijo, ya está, por fin dejamos atrás la Edad Media y comenzamos el renacimiento. Nos cambiamos de capa y, ala, un punto y aparte. Pues no, obviamente no, no fue así. Luego, cuando fui adolescente, seguí con la intriga y estudiando me llegué a convencer que este punto de inflexión ya lo hemos pasado. En mi humilde opinión, este hecho donde terminaría la edad contemporánea tuvo lugar en 1947, cuando tres investigadores de los laboratorios Bell crearon el primer transistor. Este suceso fue lo que a mi manera de ver es el nacimiento de la edad digital. Para entenderlo, un transistor, un transistor viene a ser un dispositivo electrónico. Vendría a ser un transductor electrónico fabricado a base de semiconductores. Mira, quitando mmm, electrónica y semiconductores de la definición, pensemos en qué es un transductor. Pues Un transductor no es otra cosa que un aparato coge una señal de entrada y la transforma en una señal de salida diferente. Por ejemplo, un ejemplo sencillo y muy rudimentario es un termómetro. Un termómetro toma el calor de nuestro cuerpo, es decir, la energía térmica, y lo transforma en una señal de salida. En este caso, en forma de columna de mercurio de mayor o menor altura. Nada más. Pues bueno, de esos transductores, de esos transistores, ahora mismo hay en todos lados, absolutamente en todas partes. Imposible vivir sin ellos. Es decir, eh, imposible poder respirar sin tener uno al lado. Hay cientos, miles, cientos de miles, en todos los aparatos electrónicos, desde un reloj de cuarzo hasta en nuestro móvil, nuestro ordenador, la radio, la televisión, con los transistores y los algoritmos. Es lo que nos ha llevado hasta hoy, hasta la época del posconfinamiento, a poder, a poder teletrabajar, a que la telemedicina sea una realidad, las plataformas de internet y la nube, la educación a distancia, por ejemplo. Estamos en un punto donde las máquinas están empezando a alcanzar algunas de las capacidades humanas más complejas. Mira, hay un estudio de la Universidad de Oxford y de Yale que usando diferentes modelos, modelos matemáticos, proponen periodos de tiempo en los cuales se da la probabilidad de que una máquina o un robot pueda realizar una actividad concreta, una actividad humana concreta, y de hecho se atreven hasta a dar fechas, bueno, la probabilidad de que ocurra dentro de una fecha, Dan fechas eh, concretas en los puntos de tiempo donde existe un 50% de que se dé ese evento. Algunas de las actividades suenan algo más básicas, como por ejemplo pues que una máquina, que un robot gane en un campeonato de póker. Eso debería haber ocurrido en 2019 y mmm, no está nada lejos de la realidad. De hecho, eso es un ex, ya ha sido un éxito. El Libratus, un robot de inteligencia artificial desarrollado para ganar el póker... Consiguió hacerse muy popular hace unos poquitos años, no sé si hace a lo mejor un par de años o tres, porque consiguió derrotar a cuatro expertos jugadores de... no me acuerdo qué, qué fue, porque no entiendo bien de póker, pero pues creo que era el Texas Hold'em. Bueno, para esta década, continuando en otros eventos en los que la máquina nos, nos sustituirá, pues tenemos eventos como que un robot sea capaz de doblar la ropa, construir con legos, conducir un camión... Componer una canción con éxito comercial. Todo esto en la década de los 20. Próximamente llegarán mmm, robots que puedan ser capaces de realizar la venta al por menor para 2030. Escribir un bestseller, quizás para 2050. Reemplazar a un cirujano... Se prevé para 2055, repito, hay un 50% de probabilidades dentro del periodo que, que ofrece el estudio de que en este año, en el 55, exista un robot que sea capaz de reemplazar a un cirujano. Y así hasta que el mismo robot pueda llevar a cabo investigaciones sobre el mismo robot, sea, lleva, sea capaz de llevar a cabo investigaciones sobre la inteligencia artificial. Esto sería para 2100. Y ya como evento último, automatizar... Toda forma de trabajo para 2140. Desconozco cuáles son las entrañas del cálculo matemático y de los modelos de los que se han, se han servido y si acertarán alguna. Pero al menos es curioso ver el orden magnitud de tiempos que manejan los expertos. Y de nuevo aquí, cuando hablamos de las máquinas reemplazando al hombre, la clave reside en los algoritmos. He hablado de los transistores, pues ahora los algoritmos. Los humanos nos traemos con temas superfluos. Perdemos eh, el ánimo de trabajar, no sabemos manejar correctamente los recursos, además de que de vez en cuando pues nos ponemos enfermos de manera física y, y mental. En cambio, los algoritmos no. Así de simple. La mejor manera de realizar cálculos, aumentar eficacia y disminuir riesgos, es diseñando algoritmos que hagan el trabajo por nosotros. Un algoritmo... No es otra cosa que una serie de instrucciones diseñadas con el fin de resolver un problema. Otro ejemplo, simple y rudimentario. Problema, ¿tengo hambre? Pues bueno, el algoritmo diría, ve a la nevera, ¿hay comida? Sí, entonces come. No, pues voy a comprar comida. ¿Has comprado comida? Sí, pues come. ¿No has comprado comida? No, pues entonces voy a comprar comida. Esto es, esta serie de eventos y de preguntas y respuestas, esto es un algoritmo. Pero, ¿por qué una pregunta muy simple? ¿Por qué creéis que Amazon acierta siempre cuando te informa que tu, que tu compra llegará un día de concreto a una hora específica? A sabiendas que el cálculo logístico es extremadamente complicado. Pues la respuesta es porque su sistema se basa en algoritmos desarrollados y funcionales. Pero además algoritmos que han sido testados, mejorados y repetidos durante millones de veces. Los humanos iremos delegando ciertas funciones a los algoritmos. En lo que se refiere a un robot conductor, como mencionaba antes, el cansancio, la bebida, una pelea de, de los niños en la parte trasera del coche, o quizás el sol que nos deslumbra, una avispa que se mete y que nos amenaza con picar, o quizás un tonto mensaje de WhatsApp, todo esto son factores de riesgo y de accidente, desde luego. Y son factores evitables, evitables con los algoritmos bien es cierto que a día de hoy el humano gana la máquina en seguridad de conducción este 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 dato se mide por número de muertos por cada 100 millones de millas recorridas hoy vendría algo así como que las cuentas serían 1,86 muertos por cada 10 millones de millas en cambio los coches autónomos están un poquito lejos de esta cifra aún pero es que es una cuestión de tiempo además Tema aparte, imaginemos la agilidad judicial que tiene al responder a un accidente con datos grabados, dejando de al lado testigos, abogados, declaraciones y papeleo burocrático, que se encargue directamente un algoritmo, de descifrarlo. Es ahora cuando escuchamos los peligros de la llegada de las vacaciones y el miedo a una segunda ola. Y menciono esto porque algo que la edad digital no nos ha ofrecido como solución aún es el ofrecernos una realidad virtual tan completa y real que nos permita abstenernos de viajar. Todavía no existe, no existe una máquina que nos podamos poner en la cabeza y que emita los impulsos eléctricos necesarios para que podamos sentir que estamos quizás en otro lugar. Hoy, con la maravillosa llegada de la digitalización, la cual adoro y disfruto cada día, hemos llegado al punto donde todo lo hemos visto, todo lo hemos sentido y hemos vivido de manera que, que en algunos casos, hay, las sorpresas son escasas. A mí me asombra ver que hay gente que cuando va a París y ve la Torre Eiffel me dice «¡Ah! Me esperaba, me esperaba más grande. Hemos perdido la capacidad de sorprendernos». Y esto puede pasar con el turismo en el futuro. Aún no existe esa empresa que nos dé, que nos dé esa tecnología, que nos permita visitar, tocar y vivir en las ciudades-museos como Venecia, París y Lisboa. Pero yo me pregunto, pongamos un puñado de impulsos eléctricos que, que quizás puedan llegar a ser los que luchen contra el turismo de masas. Si son capaces de darnos algo a través de algoritmos, a través de... De transistores de tecnología digital y numérica son capaces de darnos algo que sabe, que huele, que se escucha y se siente como un ristreto en la plaza de San Marcos de Venecia, ¿por qué debería ir hasta Venecia para disfrutarlo? Una vez más, esto ha sido todo por el momento. Sinceramente, espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. A partir de ahora, hoy, con este décimo episodio, tendremos una viñeta del artista Fer, Monigotes Sin Fronteras, acompañando cada uno de los capítulos de La Ruta Actual. Los que lo estéis escuchando a través de iBox e lo veréis en la zona de comunidad, allí podréis acceder a la viñeta de la semana y aquellos que nos veis y nos escucháis a través de YouTube, pues lo estáis viendo en este mismo instante. Muchas gracias de nuevo por sintonizar este audio que analiza los temas de actualidad de manera honesta, lo mires por donde lo mires. Nos vemos muy pronto aquí con alguna que otra sorpresa. Hasta pronto.